0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Clemens Böhnke, ich bin Wissenschaftler hier am Institut und ich möchte vorab einige wenige Worte zur heutigen Abendveranstaltung vorwegschicken. Herbert Hirschmann verstarb am 10. Dezember 2012, also vor beinahe genau zehn Jahren. Das ist nicht der Grund, aber heute der Anlass ihm hier am Hamburger Institut eine Veranstaltung zu widmen und an sein Leben und sein Werk zu erinnern. Ein Leben, das Jeremy Adelman, der eine große Biografie über Herbert Hirschman geschrieben hat, ähm, mit dem Untertitel versah, The Odyssey of Albert O. Hirschman. Wobei es auf der einen Seite mit Sicherheit eine passende, ein passendes Sinnbild ist, das Leben Herbert Hirschmans als Odyssee und als Irrfahrt zu bezeichnen, mit vielleicht einem nicht unwichtigen Unterschied, dass anders als der Held des homerischen Epos, ähm, Hirschmann, sich nicht auf einer Rückreise, auf einer irregeleiteten Rückreise irgendwo hin befand, sondern nach 1933 zunächst für lange Zeit, im Grunde genommen ohne ein sicheres Ziel und einen festen Hafen, sich durch Europa bewegen musste. Und <kühm> Aus diesem Grund also zum mehr oder weniger heute am 10. Todestag Albert Hirschmans ist es mir eine besonders große Freude, Wolf Lepenis zu begrüßen und vorzustellen, den besagter Biograph Hirschmans Jeremy Edelman einmal als »one of Germany's most original homme de lettre« bezeichnet hat. Wolf Lepenis war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Er ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, dessen Direktor er in den Jahren zwischen 1986 und 2001 war. Darüber hinaus ist er unter anderem ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften sowie Mitglied in der Sektion Kulturwissenschaft der Leopoldina. Zu seinem umfangreichen Forschungsinteressen und Arbeiten zählt unter anderem die Wissenschaftstheorie und Geschichte der Soziologie. Hier wären insbesondere zu nennen die Monografie Die drei Kulturen, Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, sowie die von ihm herausgegebenen und mit Sicherheit standardbildenden Bände Geschichte der Soziologie, Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin. Weiterhin forscht Wolf Lepenis zu Fragestellungen der deutschen Geschichte der Neuzeit bis zur Gegenwart, unter anderem im Buch Kultur und Politik, deutsche Geschichten von 2006. Zuletzt hat er sich auch mit der Geschichte des politischen Europa, etwa mit dem Buch Die Macht am Mittelmeer, französische Träume von einem anderen Europa von 2016, wie auch in einem aktuell von ihm verfolgten Forschungsprojekt zum deutsch-französischen Verhältnis im Prozess der europäischen Integration. Befasst, lieber Herr Leppenies, es freut mich sehr, Sie am Mittelweg begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
1: Lieber Herr Knöbel, lieber Herr Bönke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir kommen gerade aus Berlin. Aber es ist gut mal wieder in einer richtig großen, reichen Stadt zu sein. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Bitte sagen Sie ja, dann brauche ich diesen Headset nicht, der mich immer stört, weil ich das Gefühl habe, es gibt jemanden, der, mir zu, der zu mir sprechen will und nicht, dass er dazu da ist, damit ich besser verstanden werde. Meine Damen und Herren, es gibt Maximen, die sind so atemberaubend falsch, dass man es beim ersten Lesen nicht merkt. Dazu gehört die Bemerkung Ralf Waldo Emmersons: die größten Männer hätten die kürzesten Biografien. 1915 in Berlin geboren, 1933 aus Berlin geflohen, Student in Paris und London, Doktor der Universität Triest, Mitglied der internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, Kurier im antifaschistischen italienischen Untergrund, Soldat in den Force Armee Française wie in der US Army, Flüchtlingsretter im Emergency Rescue Committee in Marseille, Professor in Columbia, Yale und Harvard, Permanent Member des Institute for Advanced Study in Princeton, Mitarbeiter des Federal Reserve Board in Washington, Mitdenker des Marshallplans, Plans, Entwicklungshelfer und Feldforscher, Ratgeber von Regierungen auf mehreren Kontinenten, Fähig, seine eigenen Bücher in den Sprachen zu lesen, in die sie übersetzt wurden. Inhaber fast aller großen Ehrungen, die die Profession bereithält. Albert Hirschmanns Leben verkehrt die Maxime Emersons in ihr Gegenteil. Otto Albert Hirschmann wurde am 7. April 1915 in Berlin geboren. Später tauschten die Vornamen ihre Plätze und aus dem Nachnamen verschwand ein N. Albert O. Hirschmann wurde zu Lebzeiten ein Klassiker der Sozialwissenschaften, der seine deutsche Herkunft nicht verleugnete, der aber stolz darauf war, Amerikaner zu sein. In der Nähe von Princeton, Herr Böhnke es erwähnt, ist Hirschmann am 10. Dezember 2011 gestorben. Wie schwierig die Lage für eine assimilierte jüdische Familie in Berlin geworden war, zeigte sich anfangs der 30er Jahre. Irschmanns Vater Karl, ein bedeutender Neurochirurg, bewarb sich an einem großen Berliner Krankenhaus um die Chefarztstelle, wurde abgelehnt, ein jüngerer Bewerber wurde ihm vorgezogen, weil er einen geradlinig christlichen Lebenslauf hatte. Daraufhin bewarb sich Irschmanns Vater an einem jüdischen Krankenhaus und wurde abgelehnt, weil er seine Kinder protestantisch hatte taufen lassen. Sein Sohn Otto Albert, wie er damals noch hieß, machte am französischen Gymnasium in Berlin Abitur, engagierte sich in der sozialistischen Arbeiterjugend, ein Genosse war Willy Brandt, und beschloss, Ökonomie zu studieren. Die Eltern sagten, das ist eine brotlose Kunst. Hirschmann erwiderte, die Ökonomie ist die Wissenschaft, die in der Lage ist zu erklären, warum es manchmal einen Überfluss und manchmal einen Mangel an Brot gibt. Am 31. März 1933 starb Hirschmanns Vater. Am 1. April wurden die jüdischen Studenten von deutschen Universitäten verwiesen. Am 2. April verließ Hirschmann Paris und ging nach Paris. Er war noch keine 18 Jahre alt. Er studierte an der École des Sociétudes Commerciales. In der Abschlussprüfung verfehlte er allerdings einen Spitzenplatz, weil er zu viel Zeit damit zugebracht hatte, Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow zu lesen. Enttäuscht von der intellektuellen Atmosphäre an der Ecole, bewarb er sich um Aufnahme an die London School of Economics, wurde angenommen, bekam ein Stipendium und kehrte nach dem Studium in London nach Paris zurück. Als Mussolini das Kaiserreich Abyssinien überfiel und Hitlers Truppen ins Rheinland einmarschierten, spürte Hirschmann, ich zitiere ihn, dass der Faschismus auf dem Vormarsch war und ich mich nicht einfach zurücklehnen und den Gang der Ereignisse beobachten konnte, ohne etwas zu tun. Er tat etwas. Als der Spanische Bürgerkrieg ausbrach, bestieg Hirschmann mit den ersten Freiwilligen den Zug nach Barcelona, wurde Mitglied in den internationalen Brigaden, kämpfte an der Aragonfront und kehrte nach einigen Monaten wieder nach Frankreich zurück. Übrigens zur gleichen Zeit, als George Orwell in Spanien eintraf. Und wie Orwell war Hirschmann skandalisiert davon, wie die Kommunistische Partei Spaniens mit Hilfe sowjetrussischer Politrucks alle linken Gruppen auf ihre Linie brachte. Die Vorstellung, es könnte so etwas wie eine einheitliche linke Einheitsfront gegen den Faschismus in Europa geben, wurde schnell zur Illusion. Aber der Kampf gegen den Faschismus ging weiter in Italien. Hirschmann schloss sich wieder einer Untergrundbewegung an mit italienischen Freunden, die er in Paris kennengelernt hatte. Er konnte im Statistischen Institut arbeiten und er wurde in seinen eigenen Worten, das ist diese typische Verknüpfung bei Hirschmann immer von Politik und Wissenschaft, er wurde, was ihm, glaube ich, großes Vergnügen bereitet hatte, obwohl die politischen Umstände so waren, wie sie waren. Er wurde zum Detektiv der faschistischen Ökonomie. Er fand nämlich die Kennzahlen der Wirtschaft heraus und publizierte ihn, sie die Mussolini vor der Öffentlichkeit verbergen wollte. Dann ging die Zeit in Italien zu Ende. Hirschmann hatte in der Zwischenzeit mit einer Arbeit zur französischen Wirtschaftspolitik promoviert. Die Freunde aus dem Widerstand in Triest wurden verhaftet. Mussolini verschärfte die Rassengesetze, Hirschmann musste Triest verlassen und kehrte nach Paris zurück. Und für ihn typisch, kaum war er in Paris, schloss er sich bei Kriegsausbruch, als Deutschland Frankreich überfiel, der französischen Armee an. Ohne in dieser Armee und in diesem Krieg, diesem Drohle de Guerre, wie der französische Historiker Marc Bloch schrieb, überhaupt noch an Kampfhandlungen teilzunehmen. Nach dem Waffenstillstand gelang es Hirschmann, mit einem falschen Pass entlassen zu werden. Als Albert Hermann wurde der 25-Jährige in Marseille Mitglied in dem Emergency Rescue Committee, das Frei gegründet hatte, ein amerikanischer Journalist. Und das Committee half Flüchtlingen, staatenlosen Flüchtlingen, über Marseille und dann quer durch Spanien und Portugal Schiffe zu finden, die sie nach Amerika brachten. Diese Gruppe hat etwa 2000 Emigranten, Flüchtlinge gerettet. Heinrich Mann und Franz Werfel, Walter Mehring und Marc Chagall, Walter Mehring, äh Siegfried Krakauer, Hannah Arendt, Leon dürr feuchtwanger sie alle hätten ohne Hilfe des Komitees das besetzte Frankreich nicht verlassen können. Ein Rückschlag war der misslungene Fluchtversuch Walter Benjamins, der sich darüber aus Verzweiflung an der französisch-spanischen Grenze selbst den Tod gab. Dann gelang es Hirschmann selbst, für den die Lage in Marseille immer schwieriger wurde, im Dezember 1940 eine Schiffspassage in die USA zu bekommen. 1941 erhielt er ein Stipendium in Berkeley. Zwei Jahre später es klingt so, als sei er ein Militarist gewesen, aber er war kein Militarist, aber er wollte, wo immer es möglich war, gegen den Faschismus kämpfen. Also meldete er sich zwei Jahre später zur US-Army zur US und wird amerikanischer Staatsbürger. Der Einbürgerungsbeamte beharrte darauf, seinen Namen zu anglisieren oder zu amerikanisieren. Aber es gelang Hirschmann, einen Kompromiss zu erreichen, ein N musste er opfern, das SCH durfte er behalten. Und von jetzt ab war ja Albert Hirschmann. Ich werde ihn weiter Hirschmann nennen. Ich habe mir überlegt, ob ich immer wechsle zwischen Hirschmann und Hirschmann. Aber wenn ich mich nicht falsch erinnere, habe ich selbst mit Albert Hirschmann selber in, in Princeton, wo ich ihn oft sah, ihn immer Albert Hirschmann genannt und so soll es dann auch jetzt bleiben. Hirschmann war sieben Monate lang in Algier stationiert mit der US-Army. Die amerikanischen Truppen bereiteten dort die Invasion nach Italien vor. In Algier kaufte er in einer Buchhandlung die beiden neu erschienenen Romane von Albert Camus, Der Fremde und der Mythos des Sisyphos. Camus war zu der Zeit in Paris, Hirschmann hätte ihn gerne besucht, das ging nicht. Stattdessen besuchte er seine Frau Francine und die Frau, Francine von, die Frau von Camus war erstaunt über die physiognomische Ähnlichkeit der beiden Alberts, die in der Tat verblüffend ist, wenn Sie die Fotos von Camus sich mal angucken und von Hirschmann, die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber noch erstaunlicher ist etwas, was ich ihre moralische Physiognomie nennen würde, denn Albert Hirschmann wie Camus zeichnete eine seltene Eigenschaft aus, für die es im Deutschen wie im Französischen eigentlich eines der schönsten Wörter in beiden Sprachen gibt, Lauterkeit, Probité. Nach Kriegsende fand Hirschmann eine Anstellung im Federal Reserve Board, er wurde zum Mitdenker des Marshallplans und zu einem Vordenker der Europäischen Zahlungsunion. Aber es war typisch für ihn, dass er im Scheitern im möglichen Scheitern einer solchen europäischen einheitlichen Fiskalpolitik keinen Grund zur Resignation sah. Er sagte, vielleicht wird dieses Scheitern die Chance erhöhen, Europa politisch zu einigen. 1952 ging Hirschmann auf Angebot der Weltbank nach Kolumbien, beriet die Regierung in ihren Wirtschaftspolitik und als sich die Regierung seinen etwas originellen Ideen nicht immer aufschlussreich zeigte, gründete er dort seine eigene Beratungsfirma. Er blieb fünf Jahre in Kolumbien. Im Rückschau, sagte er, die glücklichsten Jahre meines Lebens. Dieses Engagement in Südamerika, aber auch Aufenthalte in Asien und Afrika, machten ihn zum Pionier einer pragmatischen, an lokalen Erfahrungen nicht an universalen Rezepten orientierten Entwicklungsökonomie. Seine Haltung war das Gegenteil zu dem, was man das Visiting Economist, Economist Syndrome nennt, dem missionarischen Bestreben westlicher Experten, Ländern der dritten Welt pseudo universale Entwicklungskonzepte aufzuzwingen. Für Hirschmanns Entwicklungsökonomie war ein Stil charakteristisch, der die realen Lebensumstände der Betroffenen berücksichtigte, Erwartungen an die Zukunft nicht verengte, Spielraum für Unerwartetes ließ und jedes Wishful Thinking vermied. Dass Hirschmann sich Entwicklungsprojekten aus Prinzip mit Optimismus näherte, er nannte das seine Voreingenommenheit für die Hoffnung, seinem Bias for Hope, das war mit ein Grund dafür, dass viele seiner Ideen auch politisch umgesetzt wurden und dass bedeutende politische Persönlichkeiten in Südamerika zu seinen Bekannten und auch zu seinen Freunden wurden, wie Salvador Allende in Chile und Fernando Enrique Cardoso in Brasilien. Die Übernahme seiner Ideen konnte aber auch unliebsame politische Konsequenzen haben. Gegen die herrschende Orthodoxie in Weltbank und Weltwährungsfonds hatte Hirschmann den Südamerikanern eine Strategie des ungleichgewichtigen Wachstums vorgeschlagen. Also nicht eine Industrialisierung, die auf breiter Front alle Sektionen sozusagen der Industrie betraf, sondern es stückweise Vorschlug zu tun. Die wirtschaftliche Entwicklung, sagte Hirschmann, könnte von solchen Ungleichgewichten profitieren, Sie würde das Engagement risikobereiter Akteure befördern. Als aber 1968 ein Offiziersputsch zum Sturz der argentinischen Zivilregierung führte, rechtfertigte bei einem Treffen in Buenos Aires ein hoher Beamter der Militärregierung das Vorgehen der Junta mit dem Hinweis auf eine Theorie Hirschmanns. Zitat wir wenden doch nur Ihre Thesen des ungleichgewichtigen Wachstums an. Zuerst müssen wir die wirtschaftliche Stabilität wiederherstellen und das Wachstum wieder ankurbeln. Dann werden wir uns um größere soziale Gleichheit bemühen. Und erst im Anschluss daran wird das Land auch die Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheiten und einige andere politische Fortschritte verkraften können. Hirschmann war bestürzt, und schrieb als Reaktion auf den Zynismus der Junta einen Artikel mit dem Titel »Wieder die Devise eins nach dem anderen«. Aber das war ein Beispiel für seine große Fähigkeit zur Selbstkorrektur, denn genau diese Devise war ein Zeitlang für ihn selbst führend in seinen entwicklungsökonomischen Überlegungen gewesen. Später schrieb er ein Buch »A Propensity to Self-Subversion«, also ein Hang, sich selbst in Frage zu stellen, indem er diese Attitüde, sich selbst in Frage zu stellen, ausführlich behandelte. Besonders folgenreich für Hirschmann war eine Erfahrung, die er in Nigeria machte. Obwohl sie eine geringe Fehlertoleranz aufwies, geriet dort die staatliche Eisenbahn in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das dichte Straßennetz und der dadurch begünstigte Autoverkehr waren dafür verantwortlich. Denn Kritik an der Eisenbahn, die zu Verbesserungen ihres Service hätte führen können, Hirschmann nannte das Voice, blieb schwach, weil die Eisenbahnreisenden die Möglichkeit hatten, auf das Auto auszuweichen. Hirschmann nannte das Exit. Aus einem Fall entwickelt wurde die Gegenüberstellung von Exit und Voice zu einem Erklärungsraster, das sich auf eine große Zahl von Beobachtungsfeldern anweisen lässt. Hirschmann konnte das natürlich damals noch nicht wissen, aber mir fällt heute auf, dass Voice gegenüber der Deutschen Bundesbahn auch wenig Sinn hat, weil der Exit auf die Autobahn auch keinen Spaß macht. Als Hirschmann nach dem Fall der Berliner Mauer als Berliner Wissenschaftskolleg kam, da glaubte er zunächst auch die Endphase der DDR habe sich nach dem Schema von Abwanderung und Widerspruch, so hieß die deutsche Übersetzung von Exit und Voice, entwickelt. Abwanderung, Exit, das waren die Hunderttausende von Geflohenen, Geflüchteten oder durch Freikauf legal ausgereisten DDR-Bürger. Widerspruch Voice das waren die Zehntausende, die in Dresden und Leipzig auf die Straße gingen und erst wir sind das Volk und dann wir sind ein Volk skandierten. Doch während die meisten in den meisten von Hirschmann in Exit Voice and Loyalty, so hieß sein Buch, geschilderten Episoden, während in den meisten dieser Episoden Abwanderung den Widerspruch schwächte, fehlte sich in der DDR anders. Das Ende der DDR, gab Hirschmann dann selbst zu und korrigierte sich damit, das Ende der DDR war die Folge eines Zusammenwirkens von Widerspruch und Abwanderung. Aber auch wenn Hirschmann hier seine Ausgangsthese modifizieren musste, das Begriffspaar Exit Voice behielt seine Erklärungskraft. Sieben Jahre nach Exit Voice and Loyalty erschien Hirschmanns Buch The Passions and the Interests – Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph. Im Titel der deutschen Übersetzung schwingt noch deutlicher als im amerikanischen Original der Jane Austen-Ton mit – Leidenschaften und Interessen. Man sieht den BBC-Film förmlich vor sich. Jane Austen war eine auch der Lieblingsautorinnen von Hirschmann. Die Interessen und die Leidenschaften Hirschmanns, sein argumentatives Temperament, sein Theoriestil, sie werden in diesem Meisterwerk der historisch orientierten Sozialwissenschaften sichtbar, das er immer als das ihm Liebste seiner Bücher bezeichnet hat. Zitat, dieses Buch hat mir immer wieder Vergnügen bereitet. Das Vergnügen zu schreiben und die Freiheit zu genießen, Entdeckungen zu machen, ohne etwas als falsch widerlegen zu müssen. »The Passions and the Interests« markiert den entscheidenden Wendepunkt in der Karriere Albert Hirschmanns. Er verfolgte den Plan für dieses Buch am Institute for Advanced Study in Princeton. In der stimulierenden Atmosphäre einer Institution schrieb er »Von der ich immer geträumt habe«, es war eine Institution, in der, wie der Gründer Abraham Flexner gesagt hatte, die dort Berufenen teach best by not teaching at all. Das gefiel Hirschmann, weil ihm sie weder in Yale noch in New York an der Columbia Universität noch in Harvard die Lehre großen Spaß gemacht hatte. Das war nun nicht mehr notwendig. Hirschmann wurde in Princeton Kollege von dem Anthropologen Clifford Geertz. Beide wurden zu einem Power Couple, das dem Mainstream der amerikanischen Soziologie Provinzialismus vorwarf, weil es ihm Provinzialismus vorwarf und der Auffassung widersprach, die Soziologen müsse sich ihrer den Geisteswissenschaften orientierten Kindheit entledigen, um endlich das reife Stadium einer Hard Science zu erreichen. Als ich 1979 zum ersten Mal ans Institut for Wine Study kam, da konnte ich bemerken, wie sehr Albert Hirschmann als Entwicklungsökonom geschätzt, als Autor von The Passions and the Interests aber bewundert wurde. Das Buch hat knapp 160 Seiten, wie viele Bücher Hirschmanns. Zu Redundanzen und argumentativen Ausschweifungen war Hirschmann unfähig. Als Ökonom hatte Hirschmann erfahren müssen, dass im Mainstream seiner Disziplin politische Faktoren in der Regel als Friede der Theoriebildung galten. Politisch motivierte Akteure auf dem Feld der Wirtschaft zuzulassen, kommt einem Pakt mit dem Teufel gleich, lautete sein ironisches Fazit. Hirschmann, der sich selbst als Bindestrich zwischen Ökonomie und Politik bezeichnete, ist vor diesem Pakt mit dem Teufel nicht zurückgeschreckt. Bereits seine erste Buchpublikation aus dem Jahre 1945, National Power and the Structure of Foreign Trade, verknüpfte, Politik und Ökonomie. In The Passions and the Interests erinnerte Hirschmann fast nostalgisch daran, dass es im 17. und 18. Jahrhundert noch zu keiner Ausdifferenzierung der Disziplinen gekommen war. So Sodass, schrieb er, Philosophen und politische Ökonomen sich in den Gefilden des Geistes frei bewegen und ungehindert über die möglichen Folgen etwa der wirtschaftlichen Expansion für den Frieden oder des industriellen Wachstums für die Freiheit spekulieren konnten. Ähnlich wie mit der Gegenüberstellung von Abwanderung und Widerspruch hatte Hirschmann mit dem Begriffspaar Leidenschaften und Interessen einen Interpretationsschlüssel gewonnen, der einen neuen Blick auf bekannte Phänomene eröffnete. Hirschmann hielt die Kritik, am unterdrückenden, entfremdenden Charakter des Kapitalismus, der die volle Entwaltung der menschlichen Persönlichkeit verhindert, für unplausibel. Denn ursprünglich wurde vom Kapitalismus ja gerade erwartet und erhofft, dass er bestimmte menschliche Neigungen und Triebe unterdrücken und eine wenige, weniger vielgestaltige, weniger unberechenbare und eine eher eindimensionale menschliche Persönlichkeit prägen würde. Mit Montesquieu als Stichwortgeber zeichnete Hirschmann nach, wie im Frühkapitalismus die ungebärdigen Leidenschaften durch vernunft geleitete wirtschaftliche Interessen kontrolliert werden. Das, was Montesquieu du Commerce nannte, aus zerstörerischer Gewalt wird harmloses Geld verdienen. Marx wie Max Weber hatten den Übergang vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft als scharfen Bruch gesehen. Es erschien in der Tat reizvoll, so Hirschmann, die Geschichte des Kapitalismus als eine Art Historienspiel darzustellen, in dessen Verlauf ein junger Herausforderer es mit einem alternden Helden aufnimmt. Typisch für seine intellektuelle Aufmüpfigkeit war es, dass er gegen diese Deutung des historischen Prozesses seinen Dissens formulierte. Ähnlich wie Tocqueville es in L'Ancien regime et la Révolution getan hatte, versuchte Hirschmann zu zeigen, dass das Neue in größerem Umfang aus dem Alten entstanden ist, als allgemein angenommen wird. Wie sehr der Argumentationsgang von The Passions and the Interests dabei eher was übrigens typisch für Hirschmann ist, eher einer Konversation glich als einer Beweisführung für eine These, wurde im Schlusssatz des Buches deutlich, als Hirschmann sagte, es sei ihm nicht darum gegangen, eine Streitfrage zu entscheiden, es sei ihm darum gegangen, die Diskussion über sie auf ein neues Niveau zu heben. Mit The Passions and the Interests hatte sich im Werk Albert Hirschmanns endgültig die Schwerpunktverlagerung seiner Interessen von der Ökonomie auf eine betont essayistische, von ihm selbst sogenannte sozialphilosophische Theoriengeschichte vollzogen. Ich will jetzt, die Hälfte haben Sie hinter sich, ich muss jetzt vier Stichworte nennen, die mir für Hirschmanns Denk- und Forschungsweise als besonders typisch erscheinen: Möglichkeitssinn. Wahlverwandtschaft mit Literatur, Verpflichtung zur Moralität und Selbstbefragung. Was Albert Hirschmanns Werk unverwechselbar macht, ist der Möglichkeitssinn. Für den leidenschaftlichen Possibilismus, so nannte er das, in seinem Handeln und Schreiben, der ihm stets etwas jugendlich Unbefangenes gab, fand Hirschmann Vorbilder, in Sören Kierkegaards Entweder-Oder und in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Sollte ich mir etwas wünschen, schrieb Kierkegaard, ich würde mir nicht Reichtum wünschen oder Macht. Was ich mir wünschen würde, wäre die Leidenschaft der Möglichkeit, das Auge, welches ewig jung und ewig glühend überall die Möglichkeit erblickt. Und dann der Genuss täuscht, die Möglichkeit nicht. Im Mann ohne Eigenschaften bei Musil heißt es, wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es auch etwas geben, was man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeit Sinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Solche Möglichkeitsmenschen, schreibt Musi, leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst. In einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven. Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus. In Kierkegaards Beschreibung der Leidenschaft für das Mögliche erkennt man Albert Hirschmanns kognitives Temperament aber Musil hat, wie es scheint, auch Hirschmanns Physiognomie vorausgeahnt. Hören Sie das Porträt, das wäre Frey, frei, der Organisator des Emergency Rescue Committee in Marseille, in dem die vielen europäischen Flüchtlinge gerettet wurden, hören Sie das Porträt, das der Erfinder dieses Committees von Albert Hirschmann gezeichnet hat. Der erste, der für mich in Frankreich arbeitete, war Bimisch, ein junger politischer Flüchtling aus Deutschland, sehr intelligent, immer gutmütig und fröhlich. Ich nannte ihn Bimisch, also zu Deutsch Strahlemann, wegen seiner schelmischen Augen und seines ewigen Schmollmundes, der sich in Sekundenschnelle in ein breites Grinsen verwandeln konnte. Bimisch hatte in meinen Augen nur einen Fehler und das war seine Verträumtheit. Wenn man mit ihm sprach, konnte es durchaus fünf bis zehn Sekunden dauern, bevor er reagierte und zu erkennen gab, dass er überhaupt zugehört hatte. Wie er selbst sagte, war er häufig un peu dans la lune, ein bisschen über den Wolken schwebend. Für einen ungeduldigen Menschen wie mich war das manchmal ein wenig ärgerlich. Sie erinnern sich an die Definition von Musil. Einbildung, Träumerei und Konjunktive, un peu dans la lune. Aber Hirschmanns Enthusiasmus für das Mögliche war Risiken. In Marseille geriet er in Gefahr, nicht weil er falsche oder zu schlechte Papiere, sondern weil er zu viele gute falsche Papiere hatte. Ein französisches Soldbuch, eine Geburtsurkunde aus Philadelphia, ein Entlassungsschein der US-Army sowie Mitgliedsbücher von einem halben Dutzend Organisationen. Darunter war ein von ihm erfundener, exklusiver Touring-Club, der Club der Clublosen. Hirschmann selbst sah die Gefahr und kommentierte, es gibt einen Zustand, der zu sehr en regle ist. Es ist wie bei einem Verbrecher, der gefangen wird, weil er zu viele Alibis hat. Zu den Vertretern des Möglichkeitssinns zählten für Hirschmann aber nicht nur ein Philosoph, Kierkegaard, und ein Romanautor, Robert Musil, dazu zählte auch ein Drogenhändler, Sporting Life. Der stellt in der Gershwin-Oper and Bess die Wirklichkeit von Schlüsselerzählungen der Bibel wie Davids Sieg über Goliath, die Rettung des kleinen Moses, der Pharaos Tochter, oder Jonas' Überleben im Bauch des Wals, er stellt all diese Geschichten blasphemisch in Frage. The things that you are liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Dieser Refrain passte zu Hirschmanns politischer Unerschrockenheit. Ob in Frankreich, Italien oder Spanien, der Faschismus war keine unentrinnbare Wirklichkeit. Man konnte ihn wirksam in Frage stellen und bekämpfen. Und Hirschmann kämpfte mit. It ain't necessarily so. Vom Beginn seiner Karriere an, am deutlichsten vielleicht in The Strategy of Economic Development von 1958, ein Buch, das in so viele Sprachen übersetzt wurde, wie andere Bücher Leser finden. In diesem Buch prägte Albert Hirschmanns Denken dieser Möglichkeitssinn bereits. Die Weigerung, sich mit etablierten Wirklichkeiten abzufinden. Ein prinzipielles, freches, immer ein wenig spitzbübisches Gegen-den-Strich-Argumentieren. Die ausdauernde Lust am Probehandeln dem triumphierenden Ausrufezeichen der großen Theoriebildner, setzte er die bescheiden klingende, aber unendlich wirkungsvollere, subversive Frage entgegen, so ist es, gefolgt von einem Ausrufezeichen, das wollen wir doch mal sehen. Das grundlegende Bestreben meiner Schriften war es, schrieb Hirschmann, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und sei es um den Preis, dass damit die Fähigkeit, das Wahrscheinliche zu erkennen, real oder imaginär abnimmt. Weil er ein Möglichkeitsmensch war, hat Albert Hirschmann, der zeitlebens Mitglied im Club der Clublosen blieb, kein Schulenbildner werden können und auch nicht werden wollen. Er wurde etwas Wichtigeres: Maître Alir in vielen Disziplinen, ein Lese- und Lehrmeister, ein Vorbild in Haltung. Und Überzeugungslust. Es gibt bei Hirschmann keine festgefügte Terminologie und daher auch keine Terminologie zweiter Stufe. Es gibt keinen Jargon, der die Nachahmung, also Schulenbildung, so leicht möglich macht. Wahlverwandtschaft mit der Literatur 1965 schrieb der Ökonom George F. Stiegler ein Vertreter der sogenannten Chicago School. 1982 sollte er den Nobelpreis erhalten. The science of economics will become completely mathematical by 2002 when the editors of the economic journal will be unable to read a non-mathematical article. So kam es. Der fröhliche Analphabetismus der Mainstream-Ökonomen machte Fortschritte, und bald verschwand hinter ihren Gleichungen und Modellen die Realwirtschaft und sollte erst in den Finanzkrisen wiederkehren und das Fach allmählich zu einer Revision seiner Grundannahmen führen. Ein Jahr nach dieser Prognose lieferte Albert Hirschmann sein Manuskript Development Projects Observed ab, den letzten Band einer Trilogie, in der er versucht hatte, die Grundprozesse des wirtschaftlichen Fortschritts in den Entwicklungsländern zu verstehen. In diesem Buch hatte Hirschmann, wie er es nannte, die heimliche Ambition seiner Schreibaktivitäten verwirklicht. Er wollte, Zitat, das Abenteuer von Entwicklung rühmen, es episch besingen in seiner Problematik, seiner Dramatik und seiner Größe. Der Gegenstand des Buches, schrieb er, war ein wunderbarer Nährboden für diese heimliche Ambition. Bei der Inaugenscheinnahme der einzelnen Entwicklungsprojekte und im Gespräch mit ihren Leitern und Beteiligten hörte ich so viele faszinierende Geschichten, dass sie ihre narrative Wiedergabe bisweilen die Analyse zu überwuchern drohte. Wie aber sollte ein bekennender Erzähler in der Mainstream-Ökonomie Anerkennung finden. Paul Krugman machte dem Erzähler den Prozess und ließ das Fallbeil sausen. Hirschmann habe sich mit seinem Verzicht auf mathematische Modellbildung ins intellektuelle Exil begeben und die Entwicklungsökonomie in eine Sackgasse geführt. Diese Meinung wurde offenkundig von den Verantwortlichen für die Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises geteilt. Hirschmann galt lange als Kandidat 1979 aber bekam ein anderer Entwicklungsökonom den Preis, Sir Arthur Lewis, der neben ihm in Princeton an der, am an der Universität arbeitete. Ich erinnere mich daran, ich kam 1979 ans Institut, wie Clifford Gertz, was Clifford Gertz sagte, als diese Nachricht das Institut erreichte, dass George Lewis den Preis bekommen hatte, Clifford Gert sagte, hier goes Albert's Prize. Und so kam es. Für Hirschmann war nicht nur die Forschungs-, sondern auch die Darstellungsweise seiner Publikationen wichtig. Er war Autor im emphatischen Sinn des Wortes. Es kam ihm nicht nur darauf an, was er schrieb, sondern auch wie er schrieb. Hirschmann selbst schrieb ein auf Knappheit zielendes, elegantes Englisch, welches das Deutsche, er sprach ein sympathisch, altmodisch korrektes Deutsch, welches das Englische nicht verleugnete. Er liebte Sprachspiele, prägte Metaphern, zitierte Aphorismen und Sentenzen, war ein Meister des Palindroms und prägte Worte neu, wie Montesquieu im Esprit des Lois. J'ai eu des idées nouvelles, il a bien fallu trouver de nouveaux mots. Wie Gustave Flaubert, einer seiner Lieblingsautoren, war der Autor Hirschmann zeitlebens auf der Suche nach dem richtigen Wort, dem Mojist. In den Büchern, die Hirschmann nach seiner Berufung ans Institut für Advanced Study in regelmäßigen Abständen schrieb, in diesen Büchern wurde deutlich, wie sehr es für ihn zur Selbstverständlichkeit geworden war, in die Darstellung sozialwissenschaftlicher Tatbestände literarische Verweise mit einzubeziehen. Hirschmann sprach dabei von Oszillation, dem Wechsel von poetischem Enthusiasmus und rationaler Erkenntnis. Wenn er auf den ersten Blick triviale Alltagserfahrungen in den Ideen eines großen Denkers oder in der Maxime eines Literaten wiedergespiegelt sah, wurde dies für ihn oft genug Anlass zur Theoriebildung. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Tunneleffekt. Ausgangspunkt ist die folgende Beobachtung. Vor der Einfahrt in einen Tunnel stehen auf zwei Fahrspuren Autos im Stau. Auch wenn sich nach langem Warten nur die Autos auf der anderen Seite der Spur bewegen, bessert sich meine Stimmung. Denn jetzt wird es doch auch auf meiner Spur bald vorwärts gehen. Enttäuschung, Wut aber folgen, wenn der Verkehr nur auf der anderen Spur vorankommt und ich das Gefühl habe, es gehe nicht mit rechten Dingen zu. Für Hirschmann spiegelte sich dieser Effekt in einer Maxime La Rochefoucaulds aus dem 17. Jahrhundert. Die erste Regung der Freude, schreibt La Roche Foucault, die erste Regung der Freude, die wir beim Glück unseres Freundes empfinden, kommt nicht aus unserem guten Herzen, oder aus der Freundschaft, die wir für ihn empfinden. Sie ist vielmehr eine Wirkung unserer Eigenliebe, welche uns mit der Hoffnung schmeichelt, auch unsererseits glücklich zu sein oder irgendwelche Nutzen aus unseres Freundes Glück zu ziehen. Alltagsbeobachtung und Maxime zusammen führten zur Formulierung einer Theorie, die Hirschmann unter anderem benutzte, um die wechselnde Toleranz für Einkommensungleichheiten im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung zu erklären. In den letzten Jahren hat sich zwischen Literatur und Soziologie ein hybrides Genre gebildet, die Sozio-Autobiografie. Autoren nutzen die Soziologie, um über einen einzigen Gegenstand zu schreiben, sich selbst. In Frankreich ist diese Genre extremer Selbstbezüglichkeit besonders beliebt. Beispiele sind Didier Eribon, die Nobelpreisträgerin Annie Ernault und Édouard Louis. Hirschmann hat über Autobiografien gespottet. Die schreibt man, wenn man keine Ideen mehr hat. Er hat aber selbst eine Frühform der Sozio-Autobiografie vorgelegt. So beginnt das Vorwort seines Buches Engagement und Enttäuschung. Ich bin nicht ganz sicher, ob das vorliegende Buch überhaupt als ein sozialwissenschaftliches Werk gelten kann. Es handelt so unmittelbar von individuellem und gesellschaftlichem Wandel und Aufruhr, dass ich manchmal selbst den Eindruck hatte, ich schriebe den Entwurf zu einem Bildungsroman, in dem sich, wie immer in Romanen, eine Reihe autobiografischer Spuren findet. Goethe und Kafka waren für Hirschmann wichtige Bezugsautoren, Dostoevsky und Tolstoy waren es, vor allem aber das Dreigestirn des französischen Realismus im 19. Jahrhundert, Balzac, Stendhal, Flaubert. Kein Buch aber war für Hirschmann wichtiger als die Essay des von ihm über alles geschätzten Michel de Montaigne. Montaignes Mantra, beobachte, beobachte ohne Unterlass, machte sich Hirschmann zu eigen, auch er schätzte seine petit Idee, wie sie Montaigne nannte. Er übte sich in Erkenntnisdemut und vertraute einem erfahrungsnahen Wissen. Der Romanist Hugo Friedrich hat drei Eigenschaften Montaignes genannt, die auch Hirschmann charakterisieren. Ich finde diese Worte, die Hugo Friedrich da gefunden hat, ganz außerordentlich. Die drei Eigenschaften Montaignes sind, Genuss der Allwidersprüchlichkeit, angespannte Redlichkeit und beharrliche Selbstverringerung. Wie Nietzsche hätte Hirschmann über Montaigne sagen können, mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen. Ob Hirschmann nun für den italienischen Untergrund als Kurier zwischen Triest und Paris hin und her reiste oder ob er als Mitarbeiter des Emergency Rescue Committee Fluchtwege über die französisch-spanische Grenze erkundete er trug in seinem Koffer bzw. in seinem Rucksack zwei Dinge immer bei sich ein paar frische Socken und die Essays von Montaigne Verpflichtung zur Moralität als 1660 in London die Royal Society gegründet wurde, gelobten ihre Mitglieder dem Souverän, sich in ihrem wissenschaftlichen Tun weder mit Theologie, Metaphysik oder Politik noch mit moralischen Fragen zu beschäftigen. Moralische Skrupel und literarische Ambitionen galten gleichermaßen als mit empirischer Forschung nicht vereinbar. Die Wissenschaftsgeschichte der Neuzeit ist eine Geschichte der Entmoralisierung. Aus den sich spezialisierenden und kognitiv verengenden Disziplinen verschwindet die wertorientierung der, Wirtschaft als, der Wissenschaft als Ganzer der Wirtschaft übrigens auch kommen die Moris abhanden. In seinem Essay Morality and the Social Sciences: A Durable Tension beschrieb Hirschmann die Entmoralisierung der modernen Wissenschaften am Beispiel der von ihm sogenannten Machiavelli-Montesquieu-Adam-Smith-Tradition. Es war Zeit, an dieser Tradition etwas zu ändern. Hirschmann entdeckte, wie er es nannte, unbewusste Moralisten in den Sozialwissenschaften und nahm sich selbst als Beispiel. Die Gegenüberstellung von Exit und Voice ging auf Erfahrungen Hirschmanns in Nigeria zurück. Seinen Ursprung aber hatte dieses Gegensatzpaar vielleicht, so Hirschmann, auch in einem unterdrückten Schuldbewusstsein. Junge und kräftige Männer wie er selbst hatten Deutschland verlassen, Exit, und hatten damit die Widerstandsmöglichkeiten der jüdischen Gemeinschaft deutlich geschwächt. Voice. Am Ende plädierte Hirschmann nicht nur für eine moralische Sozialwissenschaft, er verlangte auch, dass der einzelne Sozialwissenschaftler morally alive sei, was man vielleicht am besten als Pflicht zur moralischen Aufmerksamkeit übersetzen kann. Es gibt wenige Passagen im Werk Albert Hirschmanns, die von so vorausblickendem Pathos bestimmt sind, wie der Schluss seines Essays über die unaufhebbare Spannung zwischen Wissenschaft und Moral. Dort wünscht sich Hirschmann eine Sozialwissenschaft, Zitat, die ganz anders ist als die, die die meisten von uns heute praktizieren. Eine moralische Sozialwissenschaft, in der moralische Erwägungen nicht unterdrückt und beiseite gelassen, sondern systematisch der Analyse beigemischt werden, ohne dass Schuldgefühle wegen mangelnder Geschlossenheit aufkämen. Die oft und ungezwungen zwischen dem strengen Beweis und der moralischen Forderung hin und her wechselt und wo moralische Erwägungen es nicht länger nötig haben, verstohlen eingeschmuggelt oder unbewusst zum Ausdruck gebracht zu werden, sondern sich mit entwaffnender Offenheit zeigen können. Das wäre ein Teil dessen, was ich mir als Sozialwissenschaft unserer Enkelkinder erträume. Und zum Schluss Selbstsubversion. Albert Hirschmann war in seinem Plädoyer für eine Remoralisierung der Sozialwissenschaften nicht alleine. Als die MacArthur Stiftung 1993 ein Programm zur Zukunft der Ökonomie vorlegte, bilanzierten Kenneth Arrow, Samuel Bowles und Amartya Sen zu den vielversprechenden neuen Entwicklungen in der Ökonomie zähle ein wiedererwachtes Interesse an der Moralphilosophie. Einzigartig aber war Hirschmann darin, nicht nur die Remoralisierung der Sozialwissenschaften, sondern auch die moralische Aufmerksamkeit und das moralische Engagement des einzelnen Wissenschaftlers einzufordern. Ich erinnere an die drei Eigenschaften Montaigne's, die auch Hirschmann charakterisieren. Genuss der Allwidersprüchlichkeit, angespannte Redlichkeit, beharrliche Selbstverringerung. Alle drei Eigenschaften haben eine moralische Färbung. Beharrliche Selbstverringerung entspricht dem Hang zur Selbstsubversion, den Hirschmann mit sichtbarem Vergnügen für sich selbst in Anspruch nahm. Darin wird die Nähe zu Montaigne deutlich, über den sein Biograf Hugo Friedrich schrieb, er hat eine verblüffende Bereitschaft, für die Widersprüchlichkeit seiner selbst und der Dinge. Und es ist, als ob er sich erst im Genuss der Allwidersprüchlichkeit so recht wohl fühlte. Skepsis gegenüber den Entdeckungen anderer, so Hirschmann, gehört zur intellektuellen Grundausstattung des Wissenschaftlers. Zu seiner moralischen Grundausstattung aber gehört die Skepsis gegenüber den eigenen theoretischen Konstrukten das sich selbst in Frage stellen, konnte dabei zur Selbstvergewisserung, ja zur Selbsterneuerung führen. Zitat, weit davon entfernt, den Kopf wegen eines ungeheuerlichen Irrtums, den es zu widerrufen galt, in Schande senken zu müssen, kann ich meine aufrechte Haltung durchaus beibehalten und in der Konkurrenz um die Wahrheit vielleicht sogar als Sieger durchs Ziel gehen, indem ich, die von mir aufgedeckten neuen Komplexitäten öffentlich verkünde und dazu stehe. Hirschmanns Moralgebot blieb nicht auf die Wissenschaft und den Wissenschaftler beschränkt. Selbstsubversion stärkte auch die demokratische Kultur. Zitat, in der die Bürger nicht nur Recht auf ihre individuellen Meinungen und Überzeugungen haben, sondern, was wichtiger ist, in der sie bereit sind, diese individuellen Meinungen und Überzeugungen im Licht neuer Argumente und Beweise infrage zu stellen. Die Einladung im akademischen Jahr 1979-80, Mitglied des Instituts for Advanced Study in Princeton zu werden, war von Albert Hirschmann unterzeichnet. Ich habe in Princeton mehrere Jahre in seiner Nähe arbeiten können und ich war froh, als er später Einladungen ans Wissenschaftskolleg annahm. Im letzten Jahr, das ich in Princeton verbrachte, war Albert Hirschmann bereits krank. Wollen wir zusammen zu Mittagessen, schrieb er mehrfach. Wollen wir nicht zusammen Mittagessen und miteinander reden? Und fügte hinzu, auf Deutsch. Albert Hirschmann war ein mutiger Mann, ein bedeutender Wissenschaftler, ein Vorbild ansteckender Mitmenschlichkeit. Es ist mir eine Freude, Mamburger Institut für Sozialforschung an ihn zu erinnern. Vielen Dank.
0: Herr Lepinis, ähm, vielen herzlichen Dank für den lebendigen Vortrag, der ja, an Albert Hirschman nicht nur erinnert hat, sondern sozusagen Leben und Werk wirklich vergegenwärtigt hat. Ähm, ich würde gerne noch mit Ihnen ins Gespräch kommen und ich denke auch viele hier im Saal würden gerne noch mit Ihnen äh, über Hirschman ins Gespräch kommen. Ähm, und ich würde vielleicht, bevor wir öffnen, noch zwei oder drei Fragen stellen, die ein bisschen daran anknüpfen, womit Sie geschlossen haben. Wie haben Sie Hirschmann am Institute for Advanced Study erlebt, beispielsweise in den berüchtigten Thursday-Luncheon-Seminars?
1: Also, weil Sie sagten, die berüchtigten Seminare, das sollte ich vielleicht erklären. Und ich habe es kennengelernt und es sind, waren die Momente meiner größten Angst im wissenschaftlichen Leben. Es sind die Thursday-Luncheon-Seminars, die verlaufen folgendermaßen. Sie halten einen Vortrag, Sie müssen einen Vortrag, das Einzige, was Sie tun müssen, an dem Institut for Advanced Studies, Sie müssen einmal Ihr Werk präsentieren. Sie tun das in Princeton in der School of Social Science am Donnerstagnachmittag um 12.30 Uhr. Um 12 Uhr, das sind die sogenannten Lunchen-Seminars, um 12 Uhr begeben sich alle, die daran teilnehmen, und das sind alle Mitglieder der School, vielleicht ein paar Gäste, in die Cafeteria und holen sich was zu essen und setzen sich mit ihrem Essen in den Raum, wo sie sprechen. Also um 12 Uhr fangen alle an zu essen. Wenn sie um 12.30 Uhr noch das Klappern des Bestecks hören, können sie auch aufhören. Dann wird das nichts. Die Aufmerksamkeit ist nicht da. Es ist unglaublich schwierig gegenüber einer Gruppe, die ist Aufmerksamkeit zu erregen. Man kann nur hoffen, dass das Essen nicht allzu gut ist. Ich habe ihn erlebt, ich muss es sagen, im Zusammenhang mit Clifford Gertz, weil die beiden waren für mich ein untrennbares Paar. Und beide waren so unterschiedlich in ihren Reaktionen, wie man es sich nur vorstellen kann. Clifford Gertz war die intellektuelle Aggressivität in Person. Ich betone aber intellektuelle Aggressivität. Höflich in der Umgangsform, aber absolut schneidend in der Beweisführung. Am Anfang hatte man damit Schwierigkeiten. Ich habe gelernt, das zu schätzen, weil gegenüber vielen, die einem, nachdem wir geredet hatten, so mit dem Üblichen sagten: That was really interesting and. Uh, wo man genau wusste, es war überhaupt nicht interessant für ihn, aber man musste nur halt was sagen. Clifford sagte, I think that didn't work. Dann wusste man, er meinte es. Und das Schöne war, wenn er vielleicht nach zehn Malen, bei denen er das gesagt hatte, einmal sagte, that was really good today. Dann wusste man, er meinte es. Albert Hirschmann war ganz anders. Albert Hirschmann war die Verbindlichkeit in Person. Aber es war eine Verbindlichkeit, vor der man sich hüten musste. Denn er war, so wie ich das versucht habe eben zu schildern, er war spitzbübisch und er lauerte sozusagen nur darauf, dass man die eigenen Dinge etwas überzog. Und dann kam diese Haltung, dass, also du hast das und das gesagt, hm. ist das eigentlich so? Und dann war der Effekt eigentlich ganz ähnlich wie bei Gerz. Nur bei Gerz hat man sich geärgert, bei Hirschmann konnte man sich nicht ärgern. Aber der Effekt war der gleiche. Hm. Aber die Tonart war völlig anders.
0: Hm, hm, ja. Ähm, und Sie haben Hirschmann dann mehrfach ans Wissenschaftskolleg eingeladen und ähm, Sie sagten jetzt am Ende, er wollte gerne zum Mittagessen, aber auf Deutsch. Und die Frage sozusagen, die Rückkehr nach Berlin und überhaupt das Verhältnis dann eigentlich zu dem Land, von dem er ins Exil, Exil gezwungen werden musste, wie haben Sie das erlebt? Wie, wie hat er sich darüber dann geäußert?
1: Er hat sich ganz wenig darüber geäußert, aber ich kann Ihnen sagen, es war eine bewegende Erfahrung. Weil man spürte, in jeder Sekunde, die er da war, vor allem im ersten Jahr, dass das nun kein normaler Aufenthalt für ihn war. Und es gab im ersten Jahr eine Situation, die empfand ich als ganz einmalig. Hirschmann kannte die Familie Kuczynski. Der Vater, also der, der ältere Kuczynski, war vor den Nazis auf der Flucht und wurde von Albert Hirschmanns Vater gerettet, der verbarg ihn in seiner Klinik. Und zu dem Sohn, der ein großer Statistiker auch war, hatte Hirschmann auch gute Beziehungen, hat ihn aber völlig aus den Augen verloren. Und eines Nachmittags, ich hatte Kuczynski eingeladen, ans Wissenschaftsgeleg zu kommen, um Hirschmann wieder zu treffen. Und es gab einen Nachmittag, also nach dem Mittagessen, standen wir draußen vor der Cafeteria im Garten und Hirschmann hatte gegessen und stand da und dann kam Jürgen Kuczynski, aber es kam auch Richard Löwenthal, den er kannte von Neubeginnen her, dieser sozialistischen Widerstandsgruppe. Und jetzt standen hier Hirschmann, der Geflüchtete, Löwenthal, der verfolgte, und Jürgen Kuczynski, der auch verfolgte, und der Kommunist. Die drei zusammen. Und auf einmal, als ob sie spürten, ich glaube, viele Fellows wussten gar nicht, um wie sie sich handelte, auf einmal gingen alle mindestens zehn Schritte zurück und die drei standen allein und sprachen zusammen. Und das war ein so bewegender Moment deutscher Geschichte, wie man ihn sich besser nicht hätte vorstellen können. Und Albert Hirschmann hat später auch darüber geschrieben. Das mit dem Deu in, in Berlin war deutsch für ihn ganz selbstverständlich. Er hat ja danach auch noch deutsch geschrieben. Also in dem Band über Selbstsubversion gibt es ja einen Band, der auf deutsch gehalten ist, über die Schwierigkeiten der Demokratisierung komme ich jetzt nicht, nicht mehr drauf. Er er kam mehrere Male ans Kolleg, Routine wurde das eigentlich nie, es war immer etwas Besonderes. Und ich erinnere, aber es war manchmal so etwas wie eine Osmose, die man spürte, in dem, was in ihm vorging. In seinem ersten Jahr luden wir ihn ein, mit uns in die Oper zu gehen und es war zu Beethovens Fidelio. Und ich werde nicht vergessen, nicht vergessen, wie ich spürte, wie Albert Hirschmann das Ganze wahrnahm. Und für mich war eins in diesem Moment deutlich, die deutsche Aufklärung ist Musik.
0: Das würde ich jetzt natürlich auch ganz gerne lange mit Ihnen darüber reden. Aber ähm, ähm, eine Frage. Eine, bevor ich dann gerne weitergeben würde, eine letzte Frage. Ich habe einigen Leuten die Einladung für die Veranstaltung heute Abend geschickt und alle Leute waren der festen Überzeugung, es handelte sich um einen Druckfehler, weil es Leidenschaft im Singular heißt und Interessen. Ich wollte Sie fragen, wie kommt der Singular zustande?
1: Sie hatten vorgeschlagen Leidenschaften und Interessen. Ja. Und ich entschuldige mich dafür, so ähnlich wie der Einwanderungsbeamte, bei Hirschmann, der nahm ihn zwei N's, ich nahm ihn ein E-N. Ich wollte nicht den, den Titel des Buches einfach wiederholen und ich wollte eine Leidenschaft Hirschmanns in den Vordergrund rücken und das war wirklich die Leidenschaft für die Politik. Und die Interessen, das waren die Interessen in der Wissenschaft. Das ist jetzt vielleicht um ein paar Ecken zurück und zu sehr gedacht. Also ich entschuldige mich für, die, für das E und das N. Bei nächster Gelegenheit gebe ich sie Ihnen zurück. <lacht>